0: Hello，Hello， hello. 随口说澳洲的各位听友啊，大家好，老张在南澳洲阿德莱德向大家问好。今天录音的时间是2021年的4月12号啊，礼拜一上午啊，今天也是南澳洲这个中小学公立假期的开学时间。呃，这个假期啊，其实啊，不好意思，刚才是中断了一下啊，就。澳大利亚其实各个州的假期都有点不同啊，虽然说每十周就歇两周，比如说昆士兰州，他们其实是提前就在上一周已经放假了，到这个周为止，他们已经放了一周。那即便在本地南澳州啊，那我知道有的私校呢也是在复活节的时候就放假了，他们就连着复活节，那就这个周也是他们最后一周了啊。那对于南澳州大部分公立学校是。中小学啊，这一周是第一周的假期呢，接下来两周都是假期，啊，那作为我们啊家里也没有人带小孩呢，那我们老老大呢，今天他跑回学校去了，因为他说他是十二年级的，十二年级呢、啊，他们这些数学比较差的人，老师说要回去上一节课啊，他就仅仅回去要上一节课，啊，然后下午呢，他同时他额外他还训练了一批辩论队的人、啊、他要还要当他们的教练。所以，啊、呃，其实放假对他来说好像也没有什么关系啊，他依然是要八点半就起床了，就跑去学校了。那么老二今天就把他送到去那个 Osh 了啊，在澳大利亚的所有的小学里面哈、啊，都有一个叫做 Osh 的这个场所，就方便这些呃双职工父母啊，就在课前课后的照顾，比如说课前他七点钟就可以允许把孩子送进去了。然后课后呢，六点钟前就把它接走就行了，啊，那么这个运作呢，在平时的这个，呃，学校正式上课之前是在运作的啊，除了礼拜六、礼拜天不运作，那么在学校这个假期期间啊，它也是全日制的运作的，啊，那么这就非常好了，而且这个是非常便宜的，啊，那么如果收入不高的家庭呢，还可以得到政府的补助。啊，所以大家都很乐意送去，而且根据这个澳大利亚的法律规定，哈，十二周岁的以下的孩子，啊，尤其是南澳洲啊，就是不允许独立待在家里的，啊，那么这时候如果是父母要上班的话，那如果又没有老人照顾的话，那把孩子送到学校，这是个唯一的选择了，啊，而且这个我刚才走了，价格也不贵。啊，因为一方面呢是由呃政府的补助，另一方面呢，孩子他出去玩啊，尤其是出去看电影呢或者参观博物馆呢，我想相信他们都有这种所谓的团购价，啊，所以一天你想最快最早可以七点钟送去，然后最晚六点钟接回来，差不多十一个小时，那么如果你全额付款呢，也就是五十块钱，啊，有的时候呢是六十块钱，如果政府再补助一下呢，一般家庭就交十多块钱就可以了。所以这是一个比较划算的选择，啊，那我也今天偷懒一下啊，因为孩子他喜欢这个活动，有几个是出外短期旅游的，啊，包括今天那就把他送去了，那我就可以在这个上午的时间啊给大家啊做一下节目啊，因为这段时间特别多朋友啊在问关于来澳洲这个边学习边打工的这个情况。因为在疫情过后啊，老师说，很多年轻人啊，就是说我们讲的这些刚中学毕业啊，或者即将上大学的啊，这些家长呢，出于对这个疫情的关注啊，就的确有的人就啊暂停了，或者不来了啊。但另一方面呢，有更多其他年龄的人，尤其是超过三十岁但是又不到四十岁的啊这些中年人啊，他们。啊，通过这个疫情期间啊，这个对比啊，觉得澳大利亚还是一个非常好的国家啊，他反而就更想出来留学了，啊，所以在这段时间我们办的这种，啊，叫，因为有很多国内的同行朋友叫打，就是说办工办读签证啊，事实上从法律上来说，澳大利亚，并没有这种签证，啊，这种签证实质上它是一个学生签证，啊，那么这么多朋友他们愿意过来呢啊。对于他们来说呢，这个签证的风险水平呢，肯定是比一般的这个年轻学生要高啊。但是这段时间我们办了啊，差不多六七个，结果居然是百分之九十的通过率啊，除了有一个是被拒是吧？其他都通过。那我觉得这个还是一个啊，对我来说是一个很好的鼓舞啊。我觉得可以在这方面有这种啊想法的朋友，可以给一个正面的鼓励你啊。因为在学生签证上，我们知道一般都有一个叫“八幺零五”条款，啊，这个条款是有关于留学生在澳洲期间合法打工时间的限制，啊，目目前的政策来说呢，这个澳大利亚移民局是允许学生签证的持有人合法工作的时间呢，是每两周不超过四十小时，啊，注意是每两周不超过四十小时，然后在法定节假日。和学校的假期期间，打工时间则不受限制，啊，那么这是一个非常，呃宽的规定了，啊，所以持有这种，所以有的朋友干脆叫，他可以半工半读啊，因为的确是，啊，啊持有这个签证的学生呢，可以在澳洲境内生活、工作和学习，啊，甚至呢他可以啊把自己的家里人啊都带过来，啊,啊，呃这也是允许的。啊，所以说呢，在这个时候，只要你勤奋啊，老师说这种，啊，学生签证呢，可以让你的学习更加灵活啊，因为为什么怎么为什么说呢？因为如果一般你只是来读大学的话，那么高等学校的这个学习课程呢是比较紧凑，课业也比较繁忙啊。但是如果三四十岁的朋友来这里呢，我都会建议啊，他们。读这种啊，类似相关于这个职业教育的这个啊 session， 那么在这个时候呢，啊，你的这个自由度啊，跟这个啊打工的这个便利性啊，就强了很多啊。因为目前啊，目前啊，我们知道这个中国政府跟澳洲政府的关系虽然不好啊，但是中华人民共和国公民的这种护照。来签澳洲的学生签的时候，还是处于这个 L1 的水平，也就是说，这个 Level One 啊是风险最低的水平，啊，所以在这种情况下，啊，即便你的年龄稍大一点，啊，即便你以前的啊这个啊学习跟工作经历啊，跟目前所学的课程可能有那么啊不是那么对应性那么强啊，或许你又有家庭又有孩子在中国。啊，这么等于说风险啊，虽然是大了一点，但是啊，通过的机会还是比较大的啊，所以从呃，所以在这个节目里，老张主要就介绍一下这种、啊、就刚才讲了，就有的同行就把它叫做半工半读啊，这个签证。那事实上，从法律上来说，我认为还是应该叫这个啊学生签证比较合适。啊，因为你过来其实就是读书的啊，只不过是按照这个八幺零五条款呢，你依然可以打工啊。那么这个打工呢，啊，它是只要你符合法律规定啊，那么你是允许的啊。那么在，呃、啊，然后呢，再讲一下这个啊，这种学生签证一般都来读什么？因为这种朋友过来的呢，目标很明确啊，最终是想拿到绿卡，或者即便不拿到绿卡，也想在这个读书期间。啊，赚到更多的钱，啊，或者呢，在读书期间，因为这种呢，即便澳大利亚的学生呢，是可以把小孩带入境的啊，就让孩子在学校啊，享受澳大利亚的教育。那么这几个目的呢，啊，都需要综合考量啊。所以有的朋友经常啊，比较简单的问我说，老张，我要来澳洲，我应该申请什么签证啊？其实这个问题呢，一下子啊，我是没有办法非常准确的回答。啊，一般呢，我们都建议一定要把你来出国留学的这个目的搞清楚，然后我们根据这个目的啊，反过来倒推你该怎么办啊。所以这边的这个呃学生签证啊，类似这种打个括号，就是说半工半读啊，对于这种呢，一般就是说年龄比较大啊，比如说至少是超过三十岁或者二十五岁以上，就是说已经不是啊刚从中学毕业。或者刚从大学毕业啊的这种朋友。第二呢，就，呃，家庭情况呢，一般呢都会有孩子啊，都会要考虑这个家庭啊。第三呢，是的确是有过来拿到这个绿卡的啊想法的啊。那么这几点呢都决定了啊，你在澳洲学什么，怎么学啊，然后才能达到目的啊。首先呢，我们想啊说一下这个专业方面的选择，就是说持有这种。啊，希望通过这种方式移民也好，或者学到技术的也好，啊，那么，呃，他们可以所选择的专业范围呢，其实是比较广泛的啊。比如说，大家最常提到的是有这种西厨啊、汽车维修啊、幼教啊，或者按摩，啊，有美容美发啊，这些都可以啊啊考虑啊。呃，因为也有的同学不是，也有的朋友们不是说澳洲所有的呃这种行业都可以读吗？但是在这个职业教育这个范畴呢，在呃根据澳大利亚的法律规定呢，在某些学校某些专业是并不对国际学生开放的啊，因为他毕竟要保护国内的就业啊。第二呢，基于这个学生的这种啊、呃、英文能力的啊、呃、这种实际情况出发。啊，我们刚才就讲了那几种专业是比较适合海外学生的啊，尤其是适合咱们啊从中国来的海外学生，啊这个学生，比如说这个汽车维修专业，啊你既学到了知识，又可以拿到证书，然后通过这个职业评估之后，那就可以呃最终拿到澳大利亚的这种绿卡啊，包括厨师。啊，包括这种美容美发啊，其实都有机会的啊。只不过呢，这种、呃，要想这样达到目的的呢，都是需要学生实实在在的做出努力的啊。因为也有的朋友就想啊，我只是过去想混个文凭啊，然后再、啊、拿到绿卡啊。那么如果再这样呢，你若没有实实在在的想付出这个努力呢，其实这啊还是有风险的哈、啊。呃，我是不建议这么做的。就你一定要，就是说目标清晰了，你是愿意付出努力才能达到的啊。所以我这边也一直不断的劝，啊，包括提醒啊，准备来澳洲的朋友都要做好这种吃苦的啊思想准备，而且要有这个行动能力啊，否则的话啊，你就反过来会抱怨老张说，哎，你不是说过来可以就可以拿到绿卡的？那老天呢？如果你自己不去努力，我怎么能保证呢？我就在这边。啊、不能做出任何保证，啊，只能告诉你一些正确的方法啊，呃，所以第二点呢，就说，呃，像呃目前这种同学啊，因为情况是在海外，比如说他在中国境内，那申请这种宣证啊，学生签证呢，特别是没有这个雅思语言成绩的同学啊，因为这种年级的。啊，同学呢？啊，年龄呢？要要么他就没有时间去考，要么呢，他可能在平时的这个学呃这个工作过程中使用这个英文也比较少，啊，所以基本上呢，这个英文能力都比较弱一点，啊，所以这时候呢，对于这种没有语言成绩的同学，啊，在学校这边呢，他倒不是很强制啊，他会给你一个简单的测试，然后再根据你的语言能力啊，帮你配这个语言课程。这个时候呢，你申请学校的 offer 就，啊、呃、比较容易了。第二呢，啊、呃、在这方面呢，同学呢，可以你趁着学习语言课程的时间啊啊，好好一方面好好补习英文，第二方面以便日后学习别的课程啊，也也能更好的适应英文环境，同时对工作也会有所帮助啊。所以在这个时候呢，一般啊我们是啊这个。建议啊，学这种啊，通过职业技术教育课程的选择来澳大利亚的，除非你的英语能力会非常非常好啊，一般呢都会学一个过渡性的这个语言课程啊，包括啊目前呢，澳大利亚这个边境啊还没有开放啊，但是呢，从网上学这个语言课程呢，也是一个非常好的选择啊。那我们这里呢，就目前有学生选择这种方式啊，一开始我还。怕他不习惯，啊，学了差不多一两个月之后呢，我跟他聊天，哎，他说这个效果啊、呃、非常好啊，而且这边的老师也非常 nice 啊，同学们都也很呃愿意帮助啊，所以他觉得呃语言能力进步的特别快啊，比单纯在中国报这种语言班呢，呃效果好得多啊，这也是出乎我意料的啊，所以我现在也把这个。好的方法、啊、告诉给各位同学啊，就是说你不用担心你的英文太差啊，因为这个语言就是拿来使用的啊。如果你学习这个职业教育这门课程呢，由于你在实际的行动中用到这个语言啊，有的时候甚至比你去上大学你的这个英文进步的还厉害啊，这是一点啊。怎么申请啊？第二点呢，就是说有朋友比较关心的，在澳洲。这个学习期间啊，到底能找到什么工作呢？啊，那首先我们看一下，啊，因为在这种职业教育学习的这个啊学习节奏呢是不算比太紧张的啊，一般来说都是每周上啊两到三天的课啊，这时候呢同学们打工的时间呢可以非常充足啊，只要注意是每周不要超过四十小时的工作就可以了。然后呢，在假期期间呢是不受这个限制的，啊，那么这个工作选择呢也比较多啊，在这边举一下例子，一般最常见的我们说，比如说是咖啡店的店员啊，餐馆服务员啊，这些工作呢有时也有机会拿到小费啊，虽然澳大利亚的这个小费不是禁止要给的，因为工资已经够高了啊，目前做这种工的工资呢，大概是我算成人民币啊，每小时大概是。一百一十五到一百三十人民币啊，同时呢还有这个超市的理货员啊，工作也比较简单，时间安排也很灵活啊，薪水大概是一小时一百二十五人民币啊，那这个呢是比较适合男生啊，女生的话呢收银员的工作是比较多人应聘的啊，同时呢还可以尝试利用这个手机配件店和维修店啊，一般的工资呢也有每小时是一百三十到一百五十人民币。啊，有的公司呢还会根据你的营业额来给提成，啊、当然了、啊，那么这种销售类型的工作呢，就要求啊应聘的员工要有一定的英文口语能力，啊、能与客人沟通交流、啊，但是呢，这点我觉得也是比较有趣的地方、啊，因为很多同学就是为了提高这个英语口语能力而专门选择这个销售的兼职，啊、那么另一方面，我们知道啊，随着这个。互联网的发展啊，这个澳洲人也愿意再通过互联网订餐了啊。如果你想要工作时间更自由，那么就可以选择做送餐员。那么送餐员呢，你如果自己开车，你可以开车啊，你也可以骑单车啊，都可以啊。那么这种按送餐的订单来算呢，呃、啊，我认识一个。呃，同学啊，他告诉我一天下来呢，有时候他可以有一千块钱人民币的收入啊，平均下来九百块是没问题的啊。所以呢，类似这种呢，就啊、呃、可以有很多选择。如果还有朋友，比如说啊、呃、你在假期的时候，因为这个刚才讲的上面呢都是你在平时上课的时候可以做的，因为假期的时候时间更长，比如说连续两个礼拜，或者这种圣诞假期连续两个月。啊，那么这时候呢，你可以稍微考虑去工厂打工，比如说吃一些海鲜工厂啊，或者水果农场啊，或者是这个肉类加工厂啊，哈、啊，那么这些地方呢，它的工作地点呢，虽然比较偏远，啊，但是呢，雇主呢一般是包接送或者是包住宿的，啊，一般这种啊肉厂的底薪啊。澳币是大概每小时是二十四块以上啊，如果下午班就是上到晚上的那个呢，有二十七个小时啊，也就是说一小时是一百二十到一百三十五澳币啊，那么在假期的时候呢，你等于说干一周就超过一千的呢，这个是啊非常非常容易的事情。我们这个破千呢是指这个澳币哈、啊，那么转化成人民币呢，差不多就七八千块钱啊，所以这种。啊，收入呢，尤其是跟咱们中国国内比啊，还是相当高的啊。那么当然了，也有一些，呃，学,学生呢，说他不愿意去偏远地区啊，他说我就愿意在 C i T y 附近待啊，那也可以。比如说，你可以去，尤其是学这个按摩的同学啊，你可以去按摩店啊学习和打工啊。一般的按摩店呢，也会提供培训机会啊。那么做得好的员工呢，还经常可以获得雇主担保。获得，从而获得移民的这种机会啊，按摩店这种工作岗位也是按小时计算的啊，基本上因为按摩店呢这种是啊更高了，每小时这个人民币呢可以达到两百块钱的这个时薪啊，所以说呢，在澳洲打工啊，这个收入还是非常不错的啊,啊，当然前提是不是打黑工啊，因为如果是黑工的话。首先，雇主他会压你的价，啊，第二呢，由于你打黑工也不是报税的，啊，所以这方面呢，对自己来说，呃、也是一个啊、呃，不是那么保险的做法啊。包括前段时间啊，出现这个唐人街啊、呃，这个小姑娘被打的事件啊，其实这里面呢，呃，这个行业内我们知道啊，也有很多这种呃罪恶的东西啊，就是说违反法律的东西。啊，但是我是建议大家呢，既然你来到了啊，你首先你要做这些符合法律规定的范围内做的啊。第二呢，也是保证你自己的尊严啊，同时呢，也维护你的合法权益啊。因为每两周四十个小时其实是一个很不错的了。因为这时候有的朋友就说啊，到底如果这样做到底能不能啊存到钱呢？啊，其实啊这也是大家比较关心的问题啊，因为。来的拿这种签证的朋友，要么就说想在澳洲赚点钱回国，或者环游澳洲，或者最后拿到绿卡啊。其实这个愿望呢不难实现，我们算一下啊。例如每一份工作的啊，这个每小时是一百二十五块钱，那么每周二十小时就有二千五百块钱了，那么一个月四周，那超过一万块钱是很轻松的事情啊。而且呢。啊，这只是按照每周二十小时来计算，因为在这正常时间，刚才讲了这个八幺零五条款规定啊，咱们留学生只能打四十小时的工。如果是在特定的假期啊，那么这时候学生打工的限制就啊可以放宽。那么既然放宽之后呢，啊我们可以赚的钱就啊更多了啊。那么这个就啊等于说上不封顶嘛哈。呃，这些都是你自己去打工的这种做法。那么还有一种呢，嗯、呃，我相信在之前的这个呃节目里也给大家介绍过，就是说通过自己购买生意啊、呃，大家先不要担心啊，以为购买生意都是一些大老板的做法。其实购买生意呢，在澳洲非常普遍啊。啊、呃，说句不好听的话呢，就是购买生意并不说要自己当老板，而是帮自己找一份更稳定。可以自己更负责任的工作啊，譬如说现在非常流行这种叫 cleaning 啊，清洁生意啊，一到两个人都可以做，而且都是在晚上的时间做啊，尤其是这种商业清洁啊，这个时薪是非常高的啊，工作时间也很灵活啊，如果你愿意，譬如说投那么一两万块钱或者三四万块钱啊，这个生意的多少钱呢是跟，具体这个合同的额度有关系啊，譬如说这个合同额可以。有两千块钱，那他的生意按照两年回本来说，他也许就卖啊、呃、两万块钱啊、呃。如果你愿意辛苦，愿意花更多的时间去做，那你可以买一个大的合同，啊，或者你的这个资本比较多啊，或者譬如说你一家人都过来，那你们就可以做更大一点的生意。那这样呢，就等于说属于叫自雇的形式啊，只不过是自雇呢，也是希望你是应该是要合法的。那么在这段时间呢，你可以赚啊、呃、更多的钱。啊，所以来到澳大利亚之后呢，你持有学生签证啊，无论你是通过跟人家去打工，还是以自雇的方式啊，那么你在应付你学习的同时啊，那么也可以通过这种啊,啊在课后打工的方式啊，来赚取啊自己的生活费、哎、呃、旅游费啊或者赚取存款啊，这也是啊。不是说是一个梦啊，这是完全可以的，因为另一方面呢，在澳大利亚，尤其是南澳洲，啊，这种生活成本也比较低啊，它不像在悉尼、墨尔本啊，或者啊这些布里斯班啊、黄金海岸这些比较热闹的地区啊，它的这个无论是啊住房还是生活水平都比较高啊，交通费用啊，尤其主要就是住房了啊。事实上，说一句公道的话，我们在悉尼、墨尔本啊，都住过一段时间，啊，都感觉作为华人来说啊，少数一人，因为在悉尼、墨尔本还是相对来说比较多的，啊，就是我们华人吃的这些呃菜呀、啊，啊，这些呃、啊、主食跟副食啊，事实上这些大城市还更便宜啊。比如说举个例子，我们广东人喜欢吃苦瓜哈，啊，苦瓜在广东是非常流行的一种非常主要的蔬菜。啊，那么我在悉尼买的时候呢，就发现非常漂亮的苦瓜，一公斤也就一两澳元啊。但是到了南澳洲呢，这个苦瓜一公斤长期是保持在六块钱以上啊。那我问那些店里为什么那么贵啊？他说啊、哦，这东西要从悉尼运过来呀、啊，而且这个吃的人也不多啊，那么所以那个价格就贵了啊。那这倒让我想起在啊国内的这个大城市一样啊，就像北上广。老实说，这种，呃，生活日用品，尤其是吃喝啊这方面的东西啊，由于这个人多啊，它的这个成本就降下来了，啊，那反而它其实贵的呢，就是这个房子贵啊。那么在悉尼也是一样啊，悉尼跟墨尔本啊，如果你吃一顿饭，我听他们在悉尼的朋友说，如果你花十刀都可以吃到海鲜了，啊，把我吓了一跳，那十刀就可以吃自助餐了。啊，但是人家言之措措说吃过啊，老实说我是不太相信，啊，但是人家既然吃过啊，你不信也不行，啊，但是从这方面从成本来算呢，啊，是有可能的，啊，比如说一个店面，啊，他开在一个啊地下室里啊，就是说不是说非常热闹的地方，那他的这个房租成本降下来，因为他的食材是非常便宜的，啊，那么在南澳呢，老师说十块钱的自助餐呢。啊，我觉得是不可想象的，我也没吃过，哎、呃，但是在悉尼这么热闹的地方，如果有那么大的人流，啊，这些商家会不会通过这个成本核算，认认为十块钱他也能赚钱呢？啊，这也啊不是说不可能的，啊，那么举这个例子无非就是说，啊，如果你要，如果我们的同学要通过这种啊职业技术学习的这条路径来澳洲，无论你是想最终拿绿卡。或者是想存钱，啊，或者是想赚钱，或者是想让小孩在这学习体验的话，那么我觉得要来像阿德莱德这种城市啊，甚至去 p a s s 这种稍微啊这个房价没那么高的地方，那么这样呢，你一来呢，你的租房成本就降很多了，啊，因为为什么呢？我对比过，因为经常也帮一些呃、啊、新来的学生朋友跟家庭找房子啊，比如说我们讲的。share house 就是说跟人家在同一屋檐下住同一个房子，同时同样是两百澳元一周啊，那么这两百澳元呢，老师说在悉尼、墨尔本呢，搞不好你只能住小黑屋或者住这个车库里啊,啊，尤其是在热闹的地方啊啊没有窗的啊，这种事实上已经违违反了这个啊澳大利亚的这种啊租房条例啊，因为你这个房子可以说条件太差了。啊，但是200块钱如果在南澳洲，在阿德莱德这边呢，基本上你可以住个 master room 啊。所谓 master room 呢，就是类似我们讲的主人房啊。那么主人房里呢是有这个大窗户，还有独立的啊洗手间，啊跟这个冲凉房啊，这种生活这种质量是完全不同的啊啊，因为我也很理解啊，就是说来澳洲的朋友，我知道你们是。做了这个吃苦的打算，啊，但是另一方面也要对自己，啊，这个好一点啊，因为人生嘛，啊，一辈子，啊，就说除了有理想之外，那么在这个实现的过程中，啊，还是要，啊，尊重自己啊，就不要说，啊，为了来了澳洲就要做牛做马，啊，其实这个，啊，我觉得至至少在目前这个时代啊是，啊，不合适的啊，因为没必要这样做，对不对？呃，你可以等于说啊，钱多有钱多的选择啊，钱少有钱少的选择。啊、这个南瓜啊、呃，南瓜豆腐啊，各有所好啊。但是从这个啊生活的这种指数啊，这个质量来说，甚至我觉得北岭地啊，大家都可以考虑啊。不要以为这个不毛之地就没有好吃的，没有好住的，一样有啊。就像我这次这个。复活节去旅游啊，去到南澳的一个偏远小镇，啊，居然也有两个中餐馆，而且人家那个小镇上的中餐馆还说，啊，他的这个饺子是全南澳洲最好的饺子，啊，我还不相信啊，买了六个吃了一下，嗯，觉得味道还是不错啊，但是究竟是不是最好的呢、啊？那当然我也不知道了，因为这个老师说这个口味的问题啊，说不清楚，各有所好。啊，只不过在这举个例子呢，就是说，东西是非常好吃，啊，啊，最后啊，这个时间还有一点点，就跟大家讲，大家非常关心这个学费的问题，啊，因为来这上学啊，啊，这个学费是一大笔开销，啊，那么为什么支持大家来这里学这个职业教育呢？因为这个职业教育的学费还是比较低的，啊，无论你是学西厨还是学这个汽车维修。还是学美容美发啊，甚至学这个幼儿教育，还是学这个商业管理啊，这些向海外学生开放的这些呃课程啊，那么学费相对来说还是比较便宜的。基本上我看了一下，都是一年，也就是说五十二周的课程，大概是一万五千澳元左右啊。那么相比大一之下这个大学的费用，至少要三万好几的呢，大大概是大学费用的一半啊，这很关键。啊，另一方面当然是如果为了移民的需要，一般来说我们都建议学生至少要学够两年的课程，啊，因为你学够两年的课程呢，才能按照移民局的规定，你才能在，啊这个移民的时候 e o i 的方面获得额外的这个澳洲、啊，毕业生的额外五分的加分，啊，所以这时候帮你设计课程的时候呢，都一般都会有一个。package 就叫打包的课程啊，比如说学汽车维修，一般是啊汽车维修三级课程，再加四级课程，再加一个汽车微电子维修，一共是啊加起来是两年时间，最终你可以获得一个汽车维修方面的这个大专文凭啊，最终呢你的职业道路呢，你就可以从这个技师做起，最终呢成为这个汽车维修店的啊管理人员啊，那包括厨师也是啊，除了学这个。呃，西厨的三级跟这个四级课程之外，还要学一个类似这个酒店管理学的这个课程啊。最终你的职业道路呢，你就可以从西厨做成这个呃厨师长啊，最终做成那个这个酒店的啊、呃、或者 restaurant 的管理人员啊。所以这方面呢、呃，啊已经有非常多的学生啊在走这条路，也是走成功的啊。所以在这一期呢，专门是对这种啊年龄比较。稍微比较大的啊，但是又有理想的啊，想出来折腾一下的朋友啊，你们可以慎重的考虑、啊、来澳大利亚通过这种啊半工半读的这个学生签证啊，解决自己的这个啊未来的这个理想问题啊，可以去搏一搏啊，当然在这个。途径，我跟大家也要先提个醒啊，这个拿绿卡也不是那么容易的啊，因为你要毕业之后，你要找到相关的工作，你要通过职业评估，那么最终呢，你要技术移民呢，你这个英文还是不可少的啊，所以方方面面都要达到了啊，一样是可以拿到澳大利亚绿卡的啊，在这里我是非常鼓励大家啊走出来看一看。好，时间关系啊，这一期就到这里为止。非常感谢您的收听啊，张口澳洲，我们下期再见，谢谢。